0: Bueno, se complica el tema en El Salvador. Hoy, ayer, salió Daniel Sobato, que es de la Fundación IDEA. Daniel Sobato, que ha estado aquí eh, observando procesos electorales. Y otros otras personas que fueron consultadas sobre el proceso. Y que ya hablan de algunas irregularidades. La más importante de ellas es que aparentemente hay más votos que votantes, según ellos. Porque en el recuento oficial dice aquí la nota que el Tribunal Supremo Electoral detectó que había más votos que votantes. Estaba el 20% de las actas para presidente y se daban cuenta de que la proyección era absurda. Había más votos que votantes. Y a mí me llamó la atención eso ayer cuando comentábamos el tema en la mañana. Porque al entrar en la cuenta de la, del Tribunal Supremo Electoral de, de El Salvador, que es el que está organizando el, el, el escrutinio, eh, veía que habían anunciado una página para el conteo, ir viendo el conteo cómo iba avanzando, pero estaba, la habían tumbado la página y solo quedaba la imagen de la, del primer 29% de, de actas que habían computado. Y según ese 29% había casi 1.2 millones de votantes hasta ese momento. Que con una regla de tres estamos hablando de casi 5 millones de votantes en un país de 6 millones de personas. ¿Quién es más? 6. Punto algo, 6.2. Bueno,
1: aparte de lo que se han ido. Pero... Sí.
0: Pero la cuestión está en que... Eh, no, como que no compaginaban. De ahí es que viene la, la preocupación de algunos de los observadores que dicen, bueno, aquí la, la proyección no da. Y ya el Tribunal Superior Electoral eh, anunció ayer en la tarde que va a ser el conteo, el escrutinio, papeleta por papeleta. O sea, va, va a abrir las cajas en lugar de ver las actas transmitidas porque también tuvieron inconvenientes con alrededor de 2.500 mesas que no pudieron reportar la transmisión de las actas y que en el caso del nivel presidencial lo que van a hacer es que eh, ya tomarán como válidas las, las actas que recibieron, que fueron como cuatro militantes terminarán las dos mil que faltan, pero en el caso de los diputados van a contar cada valija, cada, cada urna, van a volver a contarla en cada una de las juntas electorales, porque en el, el escrutinio para la elección de los diputados es sumamente más complejo porque tienen más candidaturas, tienen más eh, escaños eh, y tienen que hacer una distribución. Entonces lo que anunció ayer el tribunal es que en el caso de la elección de diputaciones se procederá en el escrutinio final a abrir la totalidad de los paquetes para que igualmente ante la presencia de todas las instancias se realice el escrutinio junta por junta y papeleta por papeleta. Porque la oposición política ya había denunciado que eh, había un tema preocupante con el conteo y que había llamado la atención esa autoproclamación de Nayib Bukele, que, ojo, sabemos que él iba a ganar, ¿eh? no, no 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 es que estemos ingenuos pensando que el, el presidente habría cometido un fraude para ganar y que los demás no, o sea sabemos que él iba a ganar. Ahora, una cuestión es ganar con 70, 60, y otra es con 85, como él anunció. Y también, que es la parte que quizás le preocupa más a la oposición, es que él haya proclamado que 58 de 60 diputados son de su partido y ganaron, cuando ahora el Tribunal Supre Supremo anuncia el, el conteo de cada una de las valijas, de cada una de las urnas, para determinar eso. O sea que puede que sean los 60, como puede que sean menos de los que anunció el presidente Bukele. Pero definitivamente comienza una etapa compleja para El Salvador, porque el, lo que presentó ayer y antes de ayer, la forma como se presentó Najim Bukele, es... Eh, ha llamado mucho la atención de algunos eh, expertos internacionales y también de la oposición. Demostrarse ya como un ganador antes del escrutinio, de que lo dijera el tribunal, además de eso ya anunciar que una reelección sí es posible. Eh, algunos de los seguidores de él hablan de, de, de una democracia de partido único. O sea, va dando señales preocupantes. Va dando señales preocupantes y hay
1: pérdida de legitimidad, porque claro. si tú ganas, si solamente el 20% de la población votante es la que va a votar y hay una abstención de más del 50% del electorado. Que
0: no lo sabemos aún porque no hay datos
1: Bueno, no hay datos confiables pero pero ahí está. Sí. El padrón universal, digamos que en El Salvador es como de 5 millones de votantes y, y apenas votó un millón y un ching Casi todos los que votaron iban a votar a favor de ella claro. con razón gana con 87%. Claro. Pero eso no te da derecho a tú decir como que tú, eh, ese es el, el milagro de la democracia en el mundo. Un presidente 87%, ah, sí. ¿y, y si solamente vota el 20%.
0: Claro, que fue de las cosas que él autoproclamó en, en el discurso del domingo decir eso, que había... que es la... Eso fue como
1: manigá en Haití en los años 80 o a principios de los la, no,
0: 90. Ganó
1: como con 92%. 5% de la población votó. Uh -huh. 5%. Y él ganó la mayoría. Pero imagínate, 5% no es un gobierno legítimo, aunque haya sido fruto de unas elecciones. Aunque las elecciones hayan sido pulcras, 5% de la población votante te puede dar el 90% a tu favor, pero eso no... Es un gobierno legítimo ante una población que normalmente es... Porque el padrón electoral a veces es como el 60% de la población. Sí. Total.
0: Claro, Más porque los menores de edad no Más pueden menos. votar. Pero la cuestión está en que no siempre un presidente popular necesariamente es democrático. Y la historia lo demuestra. Entonces, Nayib Bukele se juega en estos cinco años ese, esa posibilidad de si termina siendo un presidente verdaderamente democrático o si su gran popularidad, que está ahí, que nos la reconocemos, lo lleva a una deriva eh, poco democrática y lo convierte en un personaje como los que ya hemos conocido en nuestra América Latina. Ya veremos, ahí lo dejamos.
1: Gracias Frank, pausamos y a la vuelta con el martes tecnológico.